0: 的电影沙龙。欢迎大家来到 Edwin 的电影沙龙。今天我们这集节目呢，是特别为了大卫连这个国际大导演他的生日哈，三月二十五日。那我们这集节目是要献给他的，连同上一集的《相见恨晚》。这一集节目呢，要跟大家谈一谈大卫连，应该是他从影生涯十六部导演的电影当中。国际知名度最高也最为历久不衰的超级经典，阿拉伯的劳伦斯。在一九九八年，美国电影协会 （A.F.I.） 票选美国电影史百年百部，《阿拉伯的劳伦斯》排名第五名。几年之后，英国的 B.F.I. 票选英国电影百年百部，《阿拉伯的劳伦斯》名列第三名。这样子的殊荣，在任何一部国际之间，应该说任何一部电影，你都再难可以看到。这是一部相当纯粹的英国制作、美国发行的电影，也因如此，美国的资金进来，英国的摄置团队加上一个国际视野以及国际拍片，在国际之间选角、勘景。然后带着大队人 马， 世界各地去拍 摄， 这样子的一个制片的格 局， 在一九五零年代大行其道。那个时 候， 因为四零年代战后 呢， 在世界各国电影事业节节上 升， 这是一个兴旺的产业。来到一九五零年 代， 开始有了节税的问题。所以曾经当年有报道说，哇，整个好莱坞在50年代中期后期几乎都不在美国国内拍片了，都跑到欧洲、跑到世界各地去了，因为有节税的问题。那在世界各地拍摄呢，也因为包括英国、包括美国这些传统被视为所谓的。电影强国，甚至战后的意大利也曾经被视为是电影强国。这些国家，他们的摄制团队来到了海外，对于海外的电影产业有绝对的起了这个重要的带头作用。像当时的台湾。当年的香港都因为好莱坞电影的这个取景呢，也获得了非常非常多这个从中学习的切磋的这样子的一个机会，带动了整个电影产业起飞。阿拉伯的劳伦斯，那当然在包括是埃及拍摄，在中东的沙漠里头拍摄。这部电影 ，Edwin 非常非常的幸运，在过去的二十多年当中呢，因为旅居国外，而且常常在海外参加经典电影影展的缘故，前前后后我在大银幕看了至少九遍，而且这九次呢都是全新修复的。70毫米的7 0 m m 的电影胶卷的版本，在大银幕上，这部电影它不是弧形大银幕，因为大卫连导演的很讨厌这种 deep curve 的弧形银幕，他喜欢宽银幕，他喜欢视野辽阔，但是他喜欢比较扁平一点的微微弧，或者是所谓的 flat screen。那阿拉伯的劳伦斯呢？虽然是用70毫米拍摄，它并不是投影在弧形屏幕上，它是投影在我们现在台湾都仍然可以看得到的这种比较平的这样子的屏幕上，所以呢。好希望，好希望台湾的影展或者是台湾的电影公司呢，能够引进这部电影。那多年前呢，七八年前金马影展曾经放映过、选映过《阿拉伯的劳伦斯》。不过那个时候，据当时 e d w i n 的朋友表示呢，电影并没有放中场休息，这是不对的。阿拉伯的劳伦斯，它是分成上下半场的一个三个多小时、三小时四十几分钟的一个这样子的格局。中场休息呢，不单单是让大家呼吸新鲜空气，这个中场休息也起了一个绝对的隔开上下半场的一个重要叙事上面休止符的一个意义。所以，这是结构上的设计，它有上下半场。聊聊阿拉伯的劳伦斯。当然，大家会说场面浩大，的确，他场面浩大。大家会说，哇，从头到尾一根重要的女角色都没有，完全充满了阳刚的魅力。没有错，它完全充满了阳刚的魅力。然而，大格局的史诗大制作、阳刚魅力战争电影都比不上它根深蒂固，它真正潜藏在。这么宏大外观当中的那个核心，它的艺术核心，阿拉伯的劳伦斯，不是关于整个阿拉伯，而是关于这一个英国军官劳伦斯，阿拉伯沙漠大战争大场面史诗跟劳伦斯的个人。这么巨大的反差，就是《阿拉伯的劳伦斯》这部电影之所以迷人、之所以好看、最引人入胜的关键。曾经有电影学者提出说，《阿拉伯的劳伦斯》问世于1962年，那是一个讲究你，我自己、追求自我的一个年代，那是摇滚乐起飞的年代，那是一个。全新的新时代几乎是一个革命的时代，要开始的关键点，在这个讲究个人主义、特立独行 m 的时代，拍史诗没有意义，拍史诗大格局里头那个特立独行的人有意义。摇滚乐时代，摇滚巨星造神运动被推到最巅峰，谁人知道？他心里面最柔软的那一块，劳伦斯在我们的戏里面，从一个普普通通的英国画地图的一个小兵，一路爬升，节节高升。但是谁能懂他心里面最柔软的那一块？他横越沙漠，在沙漠里头看到海市蜃楼。他在沙漠里头看到路上行舟，揉揉眼睛，仔细才发现，原来走到了苏伊士运河旁边，两岸全是黄沙，而船就在黄沙当中，那一刀划开的蓝蓝的河水，船就在运河当中行走。他抱着远大的理想，鼓舞着阿拉伯。各个游牧部族希望他们建立自己的国家，到最后落了的一个爱管闲事的名号，眼睁睁的看着大好河山落入政客，然后政客要跟英国军方、英国的政客来谈生意，来谈交际。换言之。大场面不是主角，人物是主角，对比形成的反差才是主角。但是没有了大场面、大格局，这个人物的存在并没有办法建立。所以有大有小，我们整个大卫连系列的总名叫做“宏伟的细腻”，就是从阿拉伯的劳伦斯所看到的这一个独特的。美学特色，这个美学特色从大卫连的电影散发出来，承上启下。我们在更早之前看到的史诗大电影，好的史诗大电影绝对有这个特色。我们在。海外啊，应该说是英语世界国家之外，比方像李汉祥大导演的电影里头的这些史诗，武则天、杨贵妃、王昭君啊、西施、慈禧太后、清国、清城、垂帘听政这些大的恭维剧片里头，我们也看到了那一份宏伟的细腻，那个巨大的反差，大历史跟小个人史，大场面跟。主要角色内心那幽微的演变，这样子的张力，这样子的冲突，还有这样子的对比，永远是电影银幕上最好看的关键所在。不过，大卫连导演拍这部电影的时候呢，他的所谓我们之前讲过的 pictorialism， 运用光影来书写文学深度。以及意境的这件事情已经运用到得心应手，甚至于他开拍的时候，有的时候也忽略了一些剧本上面的漏洞，以至于我们在看阿拉伯的劳伦斯，如果你不是一个非常我们说 engaged， 的，非常就是专心助力，你非常运用大脑去思考。主动亲近、主动去看的观众，有可能会看不懂。记得 Edwin 在呃，差不多是二0 200, 零二03年的时候，那个时候在美国呃第一次看大银幕的阿拉伯的劳伦斯。那那个时候我在电影院打工卖爆米花，我们的放映师老师傅呢就说，《阿拉伯劳伦斯》在他看来呢是史上最好。也是最坏的电影，我就问怎么最坏呢？他就呵呵呵，不愿意说。我后来慢慢的体会到，这个所谓的最坏是什么意思。原来啊，跟我们刚刚说到的 pictorialism 有关。他太相信光影勾勒出画面带给观众的影响力，以至于剧本里头的漏洞，他没有想要去补。甚至在拍的时候，他才发现，哎呀，糟糕，剧本里头有漏洞，该怎么办？换句话说呢，这个文学性的深度，在阿拉伯的劳伦斯里面呢，成为它不像我们之前讲到的这个《孤儿奇缘》，或者甚至《艳阳天》啊，这个大改剧本的《艳阳天》那样子的扎实而稳固。这些漏洞必须靠演员。靠导演在现场，靠摄影师想尽各种方法来补足。也因如此，在这部电影上半场跟下半场结尾，我们涉及到政客在运筹帷幄，在各种尔虞我诈、在虚与委蛇的这些段落当中呢，如果缺乏了精妙的台词，把事情呢。很简单扼要的，直接一把抓讲清楚，与此同时还能达到戏剧上面的娱乐效果，那真的很容易看不懂。可是，一旦我们看进去之后呢，这绝对是越看越有味道的一部电影。来说说阿拉伯的劳伦斯，他几个重要的人物，我们聚焦在两个最重要的人物。首先，当然是劳伦斯本人。他是一个如此自我的、如此叛逆的、才高八斗，可是跟周围环境是这么样子的格格不入。他宁可来到沙漠里，在沙漠中享受孤独带给他的那一份归属感。这真的是一个很特立独行的奇人，在军队中，在大殖民的时代，他居然有胆特立独行，他居然有胆，不是去做一个服从的乖宝宝。劳伦斯就因为这样子的特立独行，而让这个角色无比无比的醒目。电影一开始是1930年代中期，三五年左右，那个时候英国还没有投身第二次世界大战。我们看到劳伦斯时正壮年，他全套配备、穿戴好了越野机车骑士的护目镜啊，这个所有的这个手套、手腕全部都穿戴整齐，他没有戴合适的安全帽，跨上他的摩托车，驰骋在乡间的郊野。摩托车骑着骑着骑着骑着，一个不小心，机车失控，摔出了马路，摔进了树丛。劳伦斯在安逸的岁月当中车祸而死。在他的葬礼上，几乎是国葬规格了，各路人马、文武百官都出席，在伦敦的圣保罗大教堂，媒体跑来想要访问，问了 A，A 不肯答。问了 B，B 觉得一言难尽；问了 C， 问了 D， 问了好多好多。当年曾经跟他一同共事的军中的各级的，算是长官吧，大家都不肯回答。最后问到了谁呢？问到了政客。明明跟劳伦斯没有任何交情，只打过几次交道的政客呢，一开口就说：“哦，劳伦斯，我记得他，我跟他很熟。”各位媒体朋友，请听我说，政客就是政客，撒谎不打草稿，而且更有可能的是，他不用撒谎，他只要做某种程度的夸大，还有某种程度的遮掩就好了。进入了劳伦斯的故事，我们看到的究竟是政客的版本，还是所谓写实的版本呢？不重要，因为劳伦斯是一个诗意而巨傲的存在。他的出场是如此的平凡，但是他平凡的出场带引出整部电影最重要最重要的角色，也就是阿拉伯的沙漠。沙漠的出场。那是影史经典。劳伦斯之外，另外一个重要的角色，哎，出场也是影史经典。那是沙漠当中的阿里酋长。本来这两个人格格不入，但是久而久之呢，他们情同莫逆，他们的交情越来越深厚，到最后。整个阿拉伯的哇，好像要独立了，好像所有的事情要上轨道，可是又是一团混乱、一盘散沙的时候呢？阿里酋长甚至建议劳伦斯说：“不如你放下这一切吧，跟着我一起，我们回去过逐水草而居的生活。你要知道，政客马上就要来插手了。你跟我一样，我们都是自由的，我们都不习惯跟政客打交道。”劳伦斯没有接受他，当然官位继续升高，然而他也被上级领导们视为是一个 trouble maker， 是一个麻烦的对象，赶紧调开，赶紧把他调离前线，调回英国，调回伦敦。在他整个从军军旅生涯，离开阿拉伯，离开他钟爱的沙漠，要回伦敦的这个车行过程当中呢，他茫茫然的呆看着前方。为他开车的传令兵一直觉得哇，我自己载到了这个全世界的经典的历史上的一个传奇人物，载到了传说中的阿拉伯的劳伦斯。开着开着开着，止不住自己兴奋的心情，不断的跟这个劳伦斯说：“长官，你要回家了耶，你要回家了耶，回家回家。”回家这件事情，形成了一个像催眠一样的归属感的魔咒。他眼睛里看到是马路边上骑着摩托车扬长而去，那自由自在的背后的那一股飞扬起来的黄沙与尘土。或许是因为啊，我们要推测了，大卫连没有用台词讲出来，用画面演给我们看，又演的如此的隐晦。传令兵口口声声的回家回家，和那个疾驰而去摩托车，以及那一股自由自在的黄沙尘土的烟。让劳恩斯在整部电影最后的镜头当中有了一个回家跟摩托车中间无名的连接，再对照到前面，我们说看到路上行舟，他走到了苏伊士运河旁边的时候，他那个时候已经在沙漠当中受了好多天的苦了，罗盘也不见了，水也喝完了，整个人就像黄沙漏刻起来的一尊。黄沙雕像，在这个茫然无助的时刻呢，见到了路上行舟，然后听到对岸苏伊士运河对岸有人在大叫，那个人也是一个机车骑士，他对着对面的神神秘秘的一个像沙吹成的雕像一样的劳伦斯，对他大喊着 ：“Who are you? Who are you?” 所以回家。还有 ，Who are you？ 你是谁？跟摩托车，我们只能推测，在劳伦斯心中画上了一个等号。卸甲归田，在乡下追寻自我的时候，他就戴起了护目镜，骑起了摩托车，摔进树丛里头。或许那也是另外一种的归属，另外一种的回家。再来说说阿里酋长，阿里酋长他是阿拉伯有好多族啊，那个时候族与族之间呢，为了争夺绿洲，为了争夺水源，那是可以一言不合马上抄起家伙就砰砰开枪，就可以把人打死的事情。而阿里酋长他现身出场的那一个镜头，就是海市蜃楼的幻象镜头，真是酷毙了！在热沙尘当中，你隐隐约约地看到一个浮在地平线上的一个黑影子，那个黑影子居然有倒影，原来都是因为空气折射所产生的 mirage 这个海市蜃楼般的幻象。阿里酋长一开始跟劳伦斯各种不和，可是当劳伦斯建议我们。横越沙漠去攻打阿卡巴，因为阿卡巴是一个滨海的要塞，它所有的重机械、所有的大炮，全部是胡死了的方向是死的，都对着海上防海军军舰，所以军舰开不进去，所以劳伦斯他们定计，我们从阿卡巴的背后来一个。背后长驱直入，它的背后是一个巨大的沙漠。这个巨大的沙漠，普通人不可能一天走完。这个巨大的沙漠，他们要横越，要花好多天的时间，而且白天休息，晚上赶路，这样子才不会因为酷热的日晒的环境，以至于丧失性命。但是当他们即将走出沙漠，即将迎向绿洲水泉的那一刻，回头一看，居然阿里酋长部署当中有一批骆驼是空的，肯定是有人在夜间行走的时候实在支撑不住，打瞌睡，从骆驼背上被摔下来。那可非同小可。当太阳出来之后，它等于是没有骆驼在沙漠当中踽踽独行，那就变成是会被烤成人干的。劳伦斯二话不说，你们大队人马继续往绿洲前进，我回去找那个落单的人。他驾着骆驼就回去找那个落单的阿拉伯人，跟他也非亲也非故，但他就是一个执念，要把。落单的人找到，最后圆满的迎接回来，在绿洲团圆。劳伦斯等于说是整个人体力透支，阿里酋长对他非常非常的佩服，于是直接把他的英国军装给烧掉，从行囊当中为他亲手换上雪白的酋长才能穿的阿拉伯服。我们前面说，大卫连很仰赖光影所雕凿拍摄出来的画面讲故事。那这就是另外一个重要的例子。劳伦斯换上了全副的阿拉伯酋长装，穿的是全白色的衣服。那好兴奋，他呢外表还要装出一副这个英国人的这种酷样子，但事实上早就雀跃不已。他来到没有人的地方。左看右看，大卫莲觉得剧本这里一个洞，糟糕。接下来是他们意外的跟另外一个部族的酋长会合了，要说动彼此，然后要能够化解彼此的仇视，一起要挥军进攻阿卡巴。在他换上衣服的这个节骨眼上，大卫连镜头一边拍一边心里面咕囔着糟糕。剧本一个洞，剧本一个洞，怎么办？怎么办？然后他就看到扮演阿拉伯劳伦斯的年轻演员比特奥图，看四下无人，开开心心准备唱起歌。突然之间，他拔起了腰刀，腰间配的那把弯弯的阿拉伯小刀。他拔起腰刀。对着腰刀上面的反光段落，就像照镜子一样，看看自己穿戴起阿拉伯衣服是什么样子。大卫连一边拍一边静悄悄的对着摄影机 ，Clever boy， 呀， yeah. 哇，这个年轻演员好厉害！我还没讲要怎么补这个洞，他已经自己想到方法了。阿里酋长的海市蜃楼的这个入场，劳伦斯的进场与退场都跟摩托车有关系。人物我们大概说到这边，长跑短刀也说过了。我们要来谈的是整部电影的简单的故事梗概。上半场主要从葬礼开始，谁都不愿意说话。接着政客来发表意见。我们回到了第一次世界大战。他呢，格格不入，格格不入，格格不入。然后他拿到了一个独特的工作，因为他有语言天才，因为他太格格不入了。军方想要派他出公差，他呢要去拜访。大王子阿拉伯的大王子，然后这一路上，这当然就是走着沙漠的边缘了。这里有一个电影史上最精彩的跳街镜头，排行第一名。劳伦斯呢，在画地图的地图室有一个坏习惯，他常常点起一根火柴之后呢，用两只手指直接把火柴粘熄。他的同事们都觉得很惊讶，都问他说：“你难道不怕烫吗？”他说。怕，但是为什么要玩？这整件事情最有意思的地方就在这里，因为怕烫、怕痛，所以要玩。要找到不烫不痛的方式，或者要忍住那个烫跟痛，把简单的双指碾袭火柴这个动作做到淋漓尽致。他拿到了军队长官派给他的命令之后，回到地图室，点起火柴，准备要捻袭的时候。一个念头闪过去，他不粘熄了，他撅起双唇，朝火柴上面的火光轻轻的呼，把火柴吹熄。但是那一声呼，还有火柴熄灭的画面呢，直接跳接到下一个镜头。透过呼这一声吹气声作为连接，跳到下一个镜头呢，我们看到的就是沙漠里头的。一轮红日冉冉上升，整个阿伯的劳伦斯的劳伦斯沙漠主题就浮现在电影银幕上。大家想想看 ，Edwin 当年是坐在全纽约最大的电影院，一千多个座位，富丽堂皇的装潢，然后硕大无朋的银幕，寸寸展开。里面我看到的是沙漠的日出。耳边响起的是《阿拉伯劳伦斯》的主题音乐，这是 Edwin 观赏《阿拉伯劳伦斯》的第一首经验，亲身经验。上半场的电影呢？结在他们成功打入阿卡巴，但是阿卡巴里面没有游牧民族酋长们要的东西，因为他们用不到纸钞，他们用不到电报。愤怒之下呢，就把所有的东西都砸个稀巴烂。劳伦斯气了，因为他还没有发电报给开罗那边的长官，那怎么办呢？才刚刚通过沙漠。走到绿洲休息，然后一举大军攻入阿卡巴的劳伦斯呢，就恃才傲物，他轻敌，他很挑衅、很大胆的跟朋友们、伙伴们说：“大家不要担心，我一定有办法再次穿越沙漠。”摩西不就穿越沙漠过吗？所以他大着胆子，然后。一路上都是判断错误，罗盘丢了，骆驼也不知道地，甚至同行的两个小弟弟，其中一个还被卷入流沙。这就又呼应到回扣到我们刚刚讲，历经千辛万苦，然后终于看到了路上行舟，听到河对岸、运河对岸有人在喊叫着。Who are you? Who are you? 原来那是一个摩托车骑士。下半场的阿拉伯的劳伦斯是劳伦斯这个角色逐渐陷入疯狂的一个巨大巨大衰落的一幅拼图。先从打游击开始，劳伦斯带着他的小队四处打游击，破坏土耳其人的铁路。哇，有炸火车的大场面。然后呢，他又遇到。变态的土耳其军官发现他是白人乔装，对他施予酷刑，而且从酷刑当中享受那种 S M 的那种性虐待的那份快感。最恐怖的是，当劳伦斯被玩的烂烂的丢了出来的时候，他自己呢也一步一步仿佛就是要走向黑暗的那个负能量。劳伦斯离开阿拉伯，回到开罗，格格不入的感觉愈发加深。然后他又回阿拉伯。回来之后呢，我们看到的是一个杀红了眼，甚至变本加厉的劳伦斯。他已经尝到嗜血的甜头，所以就大开杀戒。把土耳其战败的，应该说是战俘，把他们也都几乎是杀到片甲不留。当他发现自己的理想已经沦为政客利用的工具的时候，他才重新醒悟，回到伤兵医院要去探视。当时他大开杀戒的结果，他看到什么了？他看到的是他无法负荷的事实的真相。原来那么丑陋的杀戮，罪魁祸首就是他自己。伯劳伦斯这个罪魁祸首就是他自己得意洋洋，跟如此巨大的内心冲击呢，这样的设计，甚至据 Edwin 推测，还可能影响到了胡金铨导演，他在《侠女》的下半场呢，也真的就安置了这样子的一个类似情节，有闹鬼的古宅上演了空城计，那在整个城堡里面呢，处处都设下陷阱。在一整个晚上的恶斗之后呢，居然坏人被电影当中侠女电影当中的书生给赶跑了。书生洋洋得意，从城墙上一路狂笑，笑到整个古宅的门口。这一大段跟阿拉伯劳伦斯电影当中，他去探视伤兵医院，然后惊觉，哇，那个这是一正一反的对比呀、啊。相当相当的有趣。我们这期节目真的要讲的还有好多好多好多。阿拉伯的劳伦斯三小时四十分钟，大家拜托有机会一定要去看，而且一定要记得要放中场休息。大卫连的浪漫、霸道、失意，还有整个宏伟以及细腻的强烈对比，在《阿拉伯的劳伦斯》这部电影当中尽收眼底。今天简单的草率的跟大家谈一谈，这是国际之间的，真的是细胞，非常不得了的阿拉伯的劳伦斯，我们下次再会。